0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете первый выпуск третьего сезона подкаста «Сказано, сделано». В этом сезоне, как и в двух предыдущих, в гостях у подкаста будут люди, у которых есть опыт ведения бизнеса в Германии. Если у вас тоже есть чем поделиться, напишите мне, я с удовольствием приглашу вас в подкаст. А в этом выпуске мы поговорим про сладости. Любите ли вы сладости? Я очень с Марией Краус, основательницей фирмы Zuzakischichten, мы поговорили о том, как стать кондитером, не получая диплом кондитера. Да, это возможно. Чем отличаются вкусовые пристрастия немцев и русских, а также про средневековую Францию и косточки любви. Да, именно так немцы называют эклеры. Кстати, из французского этот десерт переводится как «молния леклер», потому что съедается он очень быстро. Но перед началом выпуска традиционный дисклеймер. Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Думаю, что после этого выпуска у многих из вас проснется аппетит, ведь говорить мы будем об очень вкусных вещах о пирожных, тортах и прочих сладких радостях. И для этого я пригласила в гости к подкасту э, мастера или мастерицу э, в этом деле Марию Краус, кондитера и владельцу фирмы Зюсоки Шихтин. Мария, здравствуйте. Доброе утро, Марина. Очень рада, что вы к нам пришли. И наконец-то у нас есть возможность поговорить о такой приятной вещи, как десерты. Но давайте начнем с того, как вы пришли в этот кондитерский мир, мир радости и счастья. Да, ну,
1: моя история, она не будет уникальной в этом смысле. Во время второй беременности я подумала и решила, что все-таки надо свое хобби как-то превращать, ну, не в профессию, а начать активно заниматься этим. Я всю жизнь очень любила готовить, были мысли открыть ресторан. К сожалению, после второй беременности у меня совершенно отбила охоту готовить, но зато проснулась большая любовь к десертам. И как раз тогда появились вот все вот эти новые э, тренды в кондитерском искусстве, как муссовые торты, зеркальная глазурь, э, велюр. Мне это стало очень интересно, и поэтому я стала э, целенаправленно э, искать курсы, искать информацию по этим э, десертам. И так как я с ребенком сидела достаточно долго дома, я прошла огромное количество мастер-классов, я закончила потом э, школу моей селяниной в Барселоне, получила диплом кондитера в ней и таким образом вышла на определенный уровень и решила стать как говорят, самозанятой, да, то есть вот фрилансером, открыть собственное дело, э, гевеаба. И поэтому я пошла в Handwerkskammer, Трестен. мне посоветовали, что я могу получить специальное э, ausnahme то есть особое разрешение на производство десертов, не, делая, э, не проходя у них обучение, не проходя Meister. И таким образом вот я получила специальное разрешение, и теперь я делаю муссовые торты, муссовые пирожные, тарталетки, тарты и эклеры.
0: Ой, это прекрасно, звучит уже очень вкусно.
1: Да, вообще я историк по образованию, историк, и моя основная работа — это я работаю в Deutsche Telekom, пишу всякие разные финансовые отчеты, занимаюсь ресурсами, производственным планом, а это вот моя такая отдушина.
0: Мне кажется, это прекрасная комбинация, когда есть что-то для стабильности и что-то для души. Это идеально. Да, конечно,
1: конечно, это обязательно.
0: А, а когда вы начали заниматься кондитерским делом, а были какие-то вещи, которые вас удивили в этой сфере, которые, которые может быть, вы не ожидали, что они будут именно такими?
1: Да, разумеется, меня удивил огромный э, страшный консерватизм немцев, эм, я как-то исходила из другого. Я думала, что люди будут очень рады, когда им предложат вот что-то новое, какие-то новые тренды из кондитерского мира. Но, к сожалению, я столкнулась с тем, что немцы э, хранят свою любовь э, к штройзель-кухне mm -hmm. и достаточно традиционные, и э, все вот эти вот муссовые десерты. Они с такой подходят немного опаской, потому что, о, да, это такие шедевры, это такие произведения искусства, но это есть нельзя. Лучше-ка съем я свой штройзель-кухон, самый обычный, где тесто и вот этот штройзель, и все. Вот. Это меня, конечно, очень удивило, потому что если брать, например, и Францию, и Россию, и Испанию, то там кондитерское искусство идет семимильными шагами, и все новые тренды, они сразу воплощаются, и люди рады пробовать это. Германия, к сожалению, Остаются на последнем месте.
0: И это связано именно с, визуальным, э, с визуальной подачей или э, состав их удивляет, что там что-то необычное? Нет, мне кажется,
1: это просто чисто традиция. Вот именно этот консерватизм, что немцы в основном едят то, что они знают. У них даже есть такие э, пословицы. Да. Поэтому... У них Просто они подходят с опаской ко всему новому и э, любят то, что они уже давным-давно знают, знают с детства. Но все равно я очень рада, у меня много клиентов, у меня много заказчиков и э, достаточно даже заказчиков немцев. Поэтому, в принципе, я пытаюсь э, приручить вкусы немецкого населения и показать им что-то новое, что-то совсем необычное. И люди воспринимают это, в принципе, с
0: радостью. И потом, наверняка, делятся уже контактами и как-то вот через да. сарафанное радио приходят новые да. клиенты.
1: Именно так. На данный момент у меня в основном э, такая вирусная реклама, то есть, как вы говорите, сарафанное радио, да, потому что мой веб-сайт пока еще не функционирует, то есть, он есть, но он еще не до конца разработан. Вот и люди передают это вот одного человека к другому. Вот. Да. И Еще я хотела сказать, вы меня спросили, что меня еще удивило. В, в, в Германии, если брать кондитерское искусство, то здесь ты становишься именно профессионалом и э, официально можешь что-либо делать, если ты обучался в Германии и сдал экзамен на мастера. То есть все остальные... Экзамены, все остальные титулы, если ты, например, обучался в России, в Испании, во Франции, здесь они не играют никакой роли. Я обучался в Германии, значит, ты здесь никто. То есть ты можешь, конечно, открыть свое кафе и все это,
0: но ты тебя не… Не признают, да, образование не признается. Да, то есть образование это не признается. Но Германия очень защищает свои профессии внутри, свой внутренний рынок, и это связано с особенно связаны с профессиями, которые э, ручного труда, скажем так, вот к этой сфере относятся, например, как таксистов защищают, да, то есть... Э, да, конечно.
1: Но у немцев очень развита еще вот эта именно средневековая цеховая структура, да, вот эти да. труда, которые были ремесленников, это все у них еще осталось, конечно, немного модернизированной форме, но до сих пор эта структура здесь очень-очень э, такая устоявшаяся, и они очень слепо следуют.
0: Mm. Я знаю также, что uh, люди, которые не получили uh, вот это вот письмо мастера, да, так называется мастер проев, uh, mm -hmm. они также не, не имеют права нанимать подмастерье, то есть себе да. человека, да. кто мог бы помочь, там, не знаю, крема замешать и так далее. Это, это верно, yeah. да?
1: Я могу, например, вот я могу, э, я не имею права никого обучать. А -а -а. То есть, если у тебя нет мастер-бриф, ты не имеешь, брать, э, не имеешь права никого брать в обучение, ты не можешь никого обучить, чтобы он дальше пошел развиваться. То есть, ты можешь просто спокойно взять к себе каких-то mm -hmm. помощников, работников, но они будут просто работать на тебя и все. Но если они захотят, например, пройти у тебя практику или возьмешь их на работу, чтобы они пошли дальше в своем развитии, в школе еще, это я не имею права. То mm -hmm. есть это может только мастер.
0: Да, это такой интересный тоже нюанс, про да, который да. если не работаешь в этой сфере, как то как-то не задумываешься. Да, да, именно так оно и есть. А какие были вот первые шаги после того, как вы зарегистрировали свое дело и решили, что вот я хочу, э, получи, вы получили э, сертификат, что вы делали потом? Запустили ли вы рекламу или нашли помещение для готовки? Вот это было самое главное, потому что когда ты здесь кондитер, то есть э,
1: так делать, как в России, например, в России куча всяких домашних кондитеров, которые прекрасно справляются дома и имеют право работать из дома, даже если у них по санэпиди... э, условия, все по санэпидем, условиям, нормам, да, все это отвечает, то здесь это никак, здесь обязательно должно быть отдельное помещение, э, все должно соответствовать вот этим нормам, поэтому первым делом, которое я стала... Заниматься — это искать кухню. И это, конечно, была огромная проблема. Найти здесь кухню, которая бы отвечала всем этим нормам, которая бы отвечала моим запросам, это практически невозможно. Вот. Мне повезло, я сняла обычную кухню в одном обществе, азотсарай, mm -hmm. им кухня была не нужна, у них там была куча разных бюро, куча разных комнат, где они чем-то занимались, а кухня была, в принципе, не нужна. И вот я так осталась в этой комнате, в этой кухня, теперь это моя кухня, на другом конце города, но я очень рада, что у меня есть отдельное помещение, где я могу готовить. Теперь я выросла уже до трех комнат, то есть у меня есть и кухня, и еще два помещения, где стоят мои э, холодильники, морозильники, без которых тоже никуда. Конечно. И там я вот творю, и ко мне уже приходили люди из сан станции, то есть это амт, то есть эта комната уже... Посмотрели, написали протокол. Она соответствует всем нужным нормам, и поэтому я там могу делать. То есть это было самое, самое первое, что я сделала, когда вот я получила разрешение на говяббу.
0: Ага. А какие, может быть, там пару моментов вы можете назвать? Какие важные? Э, на что нужно обращать внимание, когда вы выбираете кухню? Это размер имеет, э, играет роль, или какие-то там должны быть специальные приборы?
1: Нет, прибора нет, это приборы ты ставишь туда сам. А Обязательно эм, все поверхности должны обрабатываться. Uh -huh. ну, вот, конечно, в идеале было бы, конечно, кафель, но кафель у меня там нет. Эм, потом должна быть обязательная сетка от насекомых на окне все морозильники и холодильники должны быть исключительно только для моей кондитерской деятельности, то есть я не имею права там хранить, например, какую-нибудь колбасу или мясо, если я, например, обедать хочу или еще что-нибудь. Никто другой не, не имеет права делать что-либо в этой кухне, потому что это все может быть э, заражение другими продуктами. Вот, э, должна обязательно быть температурный режим. Mm -hmm. Я проверяю своим холодильники, чтобы у них была э, все время одинаковая температура, потому что это удивительно, я тоже никогда не знала. Температура, она колеблется, вот, и нужно все время, чтобы у меня было плюс 4, плюс 5 градусов, иначе продукты могут испортиться, и я не смогу их дальше использовать».
0: Ого, сколько нюансов, да? И, наверное, да, это... это все узнается только по ходу работы. Да,
1: конечно, когда к нам пришел этот человек из э, Санапидема, то он сказал заменить лампу, потому что лампа ему не понравилась. от лампы там нет защитного корпуса на лампе, потом нужно было силиконом значит, закрыть все возможные дырки на кухне. В общем, все. Все посмотрел с такой дотошностью, с такой точностью, спросил, кто сюда приходит, зачем сюда приходит, кто здесь еще ест или не ест, в какое время. То есть мусор должен быть тоже э, разделяться. Конечно. То есть, из тех разных комнат к нам не приходят иногда люди пьют, делают просто кофе для себя и сразу же уходят. Так вот, если их мусор, они должны выбрасывать тоже самостоятельно, ни в коем случае не мешать с моим.
0: Все ну, серьезно.
1: Да, все серьезно, все серьезно и все официально.
0: Но это и хорошо, мне кажется. Поэтому здесь, в принципе, в Германии крайне редко бывают какие-то пищевые отравления, именно потому, что все очень четко прописано и контролируется, да, как, как, да. как все работает. Да. Конечно. Но, ну и тогда возникает логичный вопрос, а какой нужен был стартовый капитал для того, чтобы все это организовать. То есть вы, получается, проходили курсы, получали сертификацию, нашли кухню. Сколько это было примерно, может быть, вы помните?
1: Чтобы получить разрешение вот в Хантверкскам, я, по-моему, заплатила где-то 500 евро. То есть 500 евро стоило именно вот это вот специальное разрешение. Кухня моя стоит на данный момент где-то около 350 евро. Плюс еще я, конечно же, инвестировала в разные агрегаты, разные машины, холодильники, разные силиконовые формы, которые я использую. Где-то это все было в районе 2-3 тысяч евро, если я так сейчас правильно помню.
0: Такое серьезное хобби.
1: Да, но я очень надеюсь, что это хобби когда-нибудь вырастет в основную работу, поэтому это, скажем так, инвестиции не просто так, а в будущее.
0: Определенно. И раз мы про, говорим про будущее... Планируете ли вы расширять ассортимент, то есть, например, как-то увеличивать количество изделий, которые вы готовите, то есть как-то свое разрешение тоже расширять?
1: Свое разрешение я не могу расширить, потому что я не буду делать, вот, не буду сдавать экзамен на мастера.
0: Ага.
1: Это, это очень дорого, во-первых, и во-вторых, это время, которого у меня нету, потому что у меня сейчас пока и основная работа, и семья, и дети, то есть это просто нехватка времени. Я могу Исходить из того, что мне разрешено,
0: uh -huh.
1: делать разные муссовые десерты. Причем, тоже, как я уже говорила, это огромное поле деятельности. Я могу делать разные вкусы, я могу делать э, разные формы, э, у меня куча еще идей насчет тартов и тарталеток, как я уже сказала, сюда можно отнести. То есть, что такое тарт? Это основа песочное теста и внутри разные наполнители. Поэтому сюда можно отнести и киш. Которые mm -hmm. являются, в принципе, не сладкими, а как раз наоборот, и чизкейки. Чизкейк это то же самое. Это получается огромная основа из песочного теста с наполнителем.
0: Ну, действительно, можно и сделать и соленые, и кислые, Конечно, и все что угодно. И солёные,
1: и, кислые, и сладкие, и несладкие. То есть сюда входит огромное количество разных десертов. Поэтому я очень рада, что я именно ограничила свою деятельность вот этими тремя э, видами, у которых огромное количество подвидов. И вот сейчас, к Новому году, и даже сейчас вот в осенью, я когда вернусь, у меня сейчас будет небольшой перерыв, я уеду в санаторий, а когда я приеду, то у меня будут новые вкусы, осенние вкусы. <связь> да, потом к Новому году я введу в свою линейку вкусов еще и так называемые «Буш ду то есть это рождественские полена. <связь> Это совсем не похоже на что
0: да? Это же совсем другое. Нет,
1: нет, это совсем не похоже на что Это идет, то есть, как я планирую это делать, это будет такой рулет с разными вкусными кремами. Этот рулет, он погружен тоже в мусс и стоит на основе из песочного теста или из какого-то крамбла и совершенно разных вкусовых сочетаний направлений.
0: О, звучит прекрасно.
1: Очень вкусно. И насчет еще вашего вопроса, смогу ли я расширять, если бы, например, я взяла к себе на работу э, человека, который сделал себе вот этот титул мастера, тогда я могла бы все, что угодно производить.
0: Угу. То есть он, это получается, как была бы уже как пекарня, да, как кондитерская. Ну, это да, именно вот как кондитерская,
1: потому что у меня был бы э, в штате человек, который может печь все, и он брал бы на себя ответственность за то, что вот он печет, скажем так. То есть я могла бы дальше производить свой ассортимент, а этот человек дополнял бы наш ассортимент огромным количеством всего, всего, всего. Mm -hmm, ну интересно. это, как говорят немцы, Zukunftsmusik. <laughs> То есть это все будущее. Это посмотрим. Ну
0: no, mm -hmm. да. А что чаще всего заказывают? эклеры клеры или тарты или мусовые?
1: В основном пирожные заказывают пирожные. мусовые пирожные.
0: А, -а, -а. а есть какие-то на... любимые
1: вкусы? Ой, да, любимые вкусы есть. Например, самый любимый вкус на данный момент это комбинация груша, сыр бри и херес, и э, экзотическая карамель манго-маракуя. Это вот два самых, самых таких любимых эм, у заказчиков вкуса.
0: Ой, очень вкусно звучит. А как вы находите эти сочетания? То есть вы как-то эм, проходите дополнительное обучение или вы экспериментируете?
1: И то, и то. То есть э, у меня уже существует огромная база рецептов э, с прошлых мастер-классов, с пройденных разных курсов, с пройденного раньше, ранее обучения, но в то же время, и это мне очень нравится, я пытаюсь сама комбинировать разные вкусы. И иногда даже, как бывает, как с Менделеевым, лежишь ночью, просыпаешься, не можешь заснуть и думаешь, так, вот сейчас, так, возьмем теперь облепиху, с чем бы она могла ассоциироваться, так, а с чем бы она могла скомбинироваться? А, мы сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. И на следующий день, когда у меня есть свободное время, я тогда иду в кухню и начинаю пробовать это все. То есть делаю уже какое-то пробное пирожное, потом мы всей семьей это пробуем. У меня семья как подопытные кролики, я на них пробую новые вкусы, новые рецептуры. Вот, и потом я тогда уже ввожу ли, в свою линейку рецептов.
0: Как классно! Мне кажется, вашей семье очень повезло в этом плане, потому что можно э, быть первым, на ком попробовать такие вкусные вещи. Потому что, мне кажется, все сочетания... Но невкусных не может быть. Тут все уже звучит ну, очень. У
1: всех вкусно. есть свои пристрастия. Кто-то любит более кисленькое, кто-то любит шоколадное, кто-то любит более ореховое, кто-то, я не знаю, там более ягодное. Поэтому на всех тоже не угодишь. У меня всё, он... у меня только младшая дочка. Она ест все. Она говорит: "Мама самый лучший кондитер. Я ем все". каждый раз, когда
0: я прихожу из кухни, спрашивает, "А ты мне принесла пирожок?". Ну, это самый лучший, самый преданный фанат. Мне кажется, это вообще да. идеально. Mm -hmm. А сказался ли локдаун на заказах? Стало ли их меньше или, наоборот, больше, или не изменилось количество? Конечно же, сказалось. То есть заказов стало
1: меньше, но чем хорошо, хорош такой вид деятельности, как у меня, у меня пока нет кафе, поэтому я одна в своей кухне, у меня ни с кем не контактирую, то есть я сама стою, делаю десерты, потом ко мне приходит человек, соблюдая все правила гигиены в масках и все, я передаю из рук в руки торт, и он уходит. Поэтому у меня нет было ни разу проблем с этим. Mm -hmm. То есть мне не надо было, чтобы люди приходили ко мне и где-то сидели, я бы их обслуживала, или огромное скопление народа, то есть такого не было, поэтому, в принципе, заказов стало немного меньше, потому что не все были такими смелыми, не все праздновали дни рождения, но все равно люди приходили и заказывали, и
0: это, это, это большая, большая, большой, конечно, плюс, если сравнивать с деятельностью кафе. Конечно. Конечно. А был какой-то, может быть, за все время вашей работы, какой-то странный заказ, необычный, или тот, который вы вот до сих пор помните, потому что он как-то э, выделялся из э, общей э, картины?
1: Конечно, хороший вопрос. Может быть, какие-то необычные сочетания
0: вкусов или какая-то необычная форма? Ну, это,
1: наверное, не на последней прошлой неделе. То есть это для меня… Нет, на этой неделе. Это был на этой неделе. Я была, конечно, очень горда собой, потому что мне позвонил э, здешний э, звездный шеф-повар mm -hmm. и попросил меня сделать э, торт для своего друга на день рождения. Вы oh, очень приятно. Вот это, конечно, когда мишленовский э, повар у которого несколько Мишленовских звезд звонит тебе и говорит, я бы хотела бы заказать торт для своего друга, это просто я была, конечно, на седьмом небе.
0: Ну, это вообще новый уровень, да? Да, это совсем
1: новый уровень, и я думаю, боже мой, боже мой, какая ответственность, какая ответственность, потому что обычно как-то ну, заказывают обычные люди, которые в принципе не э, знают ни правил, ни, ни внутреннего мира кондитерского, а здесь, ух. Я так, боже мой, в общем, чуть не упала в оборог, конечно, когда был этот звонок. Ну, и причем обычно я делаю свои торты. Такой торт делается три дня, плюс еще четвертый день для разной э, украшения, декора и тому подобное. То есть минимум четыре дня. Я всегда прошу своих заказчиков, чтобы минимум за неделю ко мне поступал заказ, минимум за неделю до желаемой даты. Здесь же было торт нужен был на пятницу, на вечер. Звонок я получила в среду вечером. Mm -hmm. <связь> это был марафон. да. Но я Конечно,
0: думаю, того стоило.
1: Это, да, это был марафон бессонные ночи, <связь> все время проведенные на кухне, состояние близкое к обмороку, но это того стоило, потому что когда потом пришел отзыв от того же самого Мишленовского э, шеф-повара, это было очень приятно, это было очень-очень приятно, торт очень понравился, все были в восторге, и это просто такой вот бальзам на душу.
0: Конечно, конечно, мне кажется, это вообще, ну это то, чем можно действительно гордиться, что э, профессионалы такого уровня э, оценили и захотели тоже попробовать да, ваши да. кондитерские изделия, но ну, это очень круто. А есть ли, или, может быть, были какие-то заказы, от которых вы отказывались, потому что вам, например, казалось это странным, или что вы знали, что это точно будет невкусным и не хотели, может быть... Ну, отказываюсь я в основном от заказов, когда мне
1: присылают картинки из интернета, и я вижу, что это бисквитный торт. Или, например, когда присылают картинки из интернета, и я вижу, что там разные украшения на торте из мастики. Мастику я не делаю, и фигурки из мастики я не делаю, никакого мастичного покрытия. И вот это я всегда отказываю людям. Потому mm -hmm. что это, это, это не мой стиль, я это не делаю. Есть достаточно других... Мастеров и кондитеров, которые этим занимаются, а у меня стиль именно вот. Я стараюсь работать в минималистическом стиле, то есть это минимализм. Чем меньше декора, тем лучше. И именно для меня играет большую важность то сам вкус торта, сам вкус изделия. То есть я. Мне очень важно, чтобы все э, составляющие торта или пирожного, они комбинировались друг с другом, они сочетались, чтобы это были настоящие вкусовые ощущения потом у человека. Они а вот это огромное количество всяких массичных фигурок, потом и шариков, и, я не знаю, еще что-то разное там втыкается, и пряники, и леденцы, и, не знаю, это, это не мое. Но
0: я еще должна добавить, я в инстаграм-подкасте выложу фотографии. У вас еще очень необычное сочетание цветов. Uh, именно дизайна, да? как, какого цвета получается пирожный, там может быть и бордовый, и золотой. Очень uh, интересные сочетания.
1: Я люблю очень работать с
0: цветами, у меня есть огромная
1: палитра разных красителей, и мне очень нравится, вот именно потому, что это получается как работа художника. Ты смешиваешь разные цвета, чтобы получить именно тот самый любимый или желаемый цвет. Например, очень, иногда очень сложно получить именно тот цвет, который хочет заказчик. Когда, например, просят ярко-ярко-синий, это достаточно сложно, потому что как-то вот краситель, он не очень хорошо реагирует с шоколадом и получается какой-то такой грязноватый цвет. поэтому Добиться именно вот такого чистого, яркого, сочного, красивого цвета – это достаточно сложно.
0: Но у вас это получается.
1: Хорошо, спасибо.
0: У меня остался последний вопрос, который, конечно, логично было бы задать вначале, но задам его сейчас. Почему Зусиге Почему так называется ваш, ваше дело? Ваш... А, да, это
1: интересный вопрос. Как я уже в самом начале тоже быстро упомянула, я вообще по первой моей профессии историк. Историк, специалист по средневековой Франции, средние века, это моя любовь. Я писала диссертацию тоже по этой теме. Но, к сожалению, так же, как и в России, так же и в Германии, историки никому не нужны. Найти работу по душе я не смогла. Долгое время я работала в археологии, потом в музее, а потом решила переучиться и пошла на бизнес-информатику информатик, но любовь к истории, она у меня всегда в душе, я обожаю своего любимого короля французского Карла V, по которому я писала и дипломы, и диссертацию, и поэтому вот эта вот любовь к истории, она всегда во мне, в моем сердце, поэтому я решила соединить мою любовь к сладкому, к десертам и мою любовь к истории, поэтому
0: получились вот сладкие истории. Мне это классно. У меня тогда возник вопрос, а вы когда-нибудь готовили, может быть, для себя, что-то из книг по истории? Вот, например, вы читаете про пир какого-нибудь короля, а у него там интересное блюдо. Вы когда-нибудь готовили это блюдо?
1: Нет, такого я еще не готовила, но вы прям раскрыли один из моих секретов, потому что это тоже одна из моих идей. Существует же очень много разных рецептов в различных и хрониках исторических, да. и в разных старинных книгах, и мне бы очень хотелось впоследствии, например, делать такую историческую неделю. То есть я предлагать буду только десерты по старинным-старинным рецептам. Именно, вот, конечно же, тогда не было мусовых тортов, но, например, были эклеры. Но я буду брать именно вот эти вкусы, комбинацию, сочетание вот этих текстур, вкусов и использовать в современных десертах. Это будет, конечно, очень интересно. Но пока, опять же, это все будущее, это моя одна из самых главных идей.
0: Мне кажется, это будет очень классно, потому что, когда я читаю какую-нибудь повесть или роман французский, там... Описание раз различных э, явств, которые сейчас, конечно же, нигде их не найти, нигде не подают их, э, становится очень интересным. А как же это было на вкус? Да?
1: Вкусно ли это вообще было? Да, самое удивительное еще, когда я это все читаю тоже, и когда я думаю о том, как французская кухня, французы они просто короли, кухни кондитерского и поварского искусства когда я думаю, у нас сейчас на кухне такое огромное количество разных э, агрегатов, различных устройств, в которые одно замешивает тесто, другое тебе э, взбивает белки, третий раскатывает круассаны и тому подобное. Раньше этого ничего не было, и все это вот люди делали своими руками. И вот когда ты знаешь, какой это труд, это... Это меня просто повергает в какой-то шок. Я не знаю, когда, например, королям нужно было делать какие-то пиры, и я представляю, сколько яиц надо было просто взбить, просто руками. Это, это потрясающе.
0: Это действительно фантастика, что люди делали это все без каких-либо технических приспособлений. Да. Да. Мария, спасибо вам большое за такой вкусный разговор. Пожалуйста, приезжайте в Дрезден, приходите ко мне. С удовольствием, с удовольствием. Как только получится, я с удовольствием приеду и в Инстаграм-подкаст выложу э -э, вкусности, которые вы готовите. Вы слушали подкаст «Сказано и сделано». Если вам понравился этот выпуск, или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне. Я всегда рада обратной связи. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на удобной вам платформе и в Инстаграме подкаст нижнее подчеркивание «Сказано», нижнее подчеркивание «Сделано». Там я публикую много интересной дополнительной информации. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!